0: Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, 13 werset. W ramach naszej serii kazań na temat jedni drugich mówiliśmy już o tym, że jesteśmy członkami jedni drugich, mówiliśmy o tym, że mamy się o siebie nawzajem modlić i mówiliśmy o tym, że mamy się nawzajem przyjmować przygarniać, tak jak Chrystus przyjął, przygarnął każdego z nas. Dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć o tym, że powinniśmy się nawzajem zachęcać. Co to znaczy? Słowem, które najczęściej pada w tym kontekście i jest tłumaczone jako zachęcać się nawzajem, jest słowo parakleo, ale do tego słowa wracać będziemy jeszcze kilkukrotnie, ponieważ to samo słowo tłumaczone jest jako napominać, to samo słowo tłumaczone jest jako pouczać, to samo słowo tłumaczone jest jako pocieszać. I niekiedy jedynie z kontekstu wiemy, co to słowo powinno znaczyć w określonym fragmencie. A niekiedy nie wiemy. Niekiedy, jeśli porównamy sobie różne przykłady, zobaczymy, że te same fragmenty, w tych samych fragmentach wymiennie słowo parakleo tłumaczone jest raz jako napominajcie, raz jako zachęcajcie. W słowie parakleo jest tyle treści że kontekst jedynie pozwala nam dostrzec na co konkretnie w tym konkretnym fragmencie jeden czy drugi apostoł chciał położyć nacisk. Na przykład we fragmencie, który przeczytałem przed chwilą, przeczytałem go w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Tam jest zachęcajcie się, ale jeśli sięgniecie do Biblii Warszawskiej, której używamy na co dzień w większości, tam jest napominajcie. Podobnie... W pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, jedenastym wersecie, tam również napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Tak jest w Biblii Warszawskiej, ale w Biblii Tysiąclecia. Czytamy w tym samym miejscu zachęcajcie. Dzisiaj chciałbym mówić o parakleo w tym najbardziej ogólnym znaczeniu, a więc o zachęcaniu siebie nawzajem. W jednym z kolejnych kazań powiem o szczególnej formie zachęty, którą jest napomnienie. Dzisiaj chciałbym mówić o zachęcaniu siebie nawzajem w znaczeniu w jakim współczesny świat używa słowa motywowanie. I To takie modne słowo i biznesowe i sportowe, wszyscy się chcą nawzajem motywować i wszyscy szukają motywacji. A tak naprawdę chodzi nam o to, o czym mówiliśmy mówili do hebrajczyków w 10 rozdziale, 24 wersecie. Pobudzajcie jedni drugich do miłości i dobrych uczynków. A więc zachęta, o której będziemy mówili dzisiaj. Wezwanie do tego, abyśmy się nawzajem zachęcali, to jest nic innego jak wezwanie do tego, abyśmy nawzajem motywowali się do wzrostu w Chrystusie, do braterskiej miłości, do dobrych uczynków. I Jak widzicie, ta zachęta jed z jednej strony ma ten pozytywny aspekt, tak? zachęta do dobrych uczynków, zachęta do braterskiej miłości, ale z drugiej strony zawiera w sobie też element ochrony przed upadkiem. To fragment, który czytałem na samym początku. Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. A więc widzimy, że wzajemna zachęta ma ten podwójny cel. Z jednej strony ma nas pobudzić do tego, co dobre, z drugiej strony ma nas ochronić przed upadkiem. I słuchajcie, jak zawsze, jak za każdym razem będę powtarzał w ramach tej naszej serii kazań, Punktem wyjścia do wzajemnej zachęty jest świadomość tego, że jesteśmy członkami jedni drugich, że jesteśmy członkami ciała, którego Chrystus jest głową, a to oznacza, że związani jesteśmy nie tylko z Chrystusem, ale z sobą nawzajem, bo nie tylko jesteśmy członkami Chrystusa, jak mówi Słowo Boże, ale też członkami jedni drugich. A to oznacza, że moje zobowiązanie do tego, by być dla innych zachętą, po pierwsze wynika właśnie z tej jedności, jaką mamy w Chrystusie, jedności ciała, a po drugie hmm, zachęcanie innych, i o tym też muszę pamiętać, ma wpływ nie tylko na nich, nie tylko im służy, ale służy też mnie, ponieważ służy całemu ciału, którego ja jestem częścią. Słuchajcie, biblijna duchowość jest jednocześnie najbardziej jak się tylko da, osobista i intymna i jednocześnie najbardziej, jak się tylko da, publiczna i wspólnotowa. Nie jesteśmy w stanie, nie, nie dzielimy tych aspektów biblijnej duchowości na 60% aspektu osobistego i 40% wspólnotowego lub odwrotnie. W biblijnej duchowości jest 100% intymności i 100% publicznego, wspólnotowego charakteru. I słuchajcie, to co osobiste i intymne zawsze ma, publiczny i wspólnotowy charakter i zawsze promieniuje na innych. Stąd nie ma duchowego wzrostu, nie ma prawdziwego poznania Boga, nie ma dojrzałości chrześcijańskiej bez wzajemnej zachęty. I słuchajcie, widzimy to w trójce Świętej, w której z jednej strony mamy bardzo osobistą i głęboko intymną więź, więź ojca z synem, a z drugiej strony widzimy, jak ta więź promieniuje, bo to wzajemna miłość ojca i syna rodzi Kościół. Zobaczcie, Chrystus jest jedynym synem Boga, ale nie chce pozostać jedynym. Chce być pierwszym pośród braci. Więc ten najbardziej osobisty, intymny związek, jaki można sobie wyobrazić, miłość ojca i syna, to nie jest związek zamknięty na innych. Nie? To nie jest związek zamknięty na taki publiczny, wspólnotowy charakter, bo to właśnie z tego związku rodzi się Kościół. I słuchajcie, gdybyśmy szukali dalej analogii w tym, co podobne, do życia Trójcy, w tym, co w Bożym zamyśle ma życie Trójcy odzwierciedlać. A widzimy to również w małżeństwie, gdzie z jednej strony też mamy do czynienia z bardzo osobistą, intymną więzią, ale z drugiej strony widzimy, że z tej więzi rodzą się dzieci i dzieci też są w jakimś wymiarze zaproszone do bardzo osobistej relacji, jaką tworzy rodzina. Słuchajcie, dalej małżeństwo ma też swój publiczny aspekt, bo to... Są nie tylko zobowiązania wobec siebie nawzajem i wobec dzieci, ale wobec świata, wobec Kościoła. Stąd domagamy się zarówno od Kościoła, jak i od świata rozpoznania stanu małżeńskiego, szacunku, czci i praw. A więc to nas nie powinno dziwić, że istotnym elementem mojego osobistego duchowego rozwoju są relacje z innymi i że nie ma tak naprawdę możliwości bez bycia zachętą dla innych i bez czerpania zachęty od innych, prawdziwego wzrostu w Chrystusie. Wracając jeszcze do słowa parakleo, o którym mówiłem na wstępie, zapewne pamiętacie, że parakletosem nazywany jest Duch Święty, co bywa tłumaczone jako pocieszyciel, ale wszyscy komentatorzy zwracają uwagę na to, że to słowo pocieszyciel funkcjonuje w biblijnej polszczyźnie głównie z braku lepszego, pełniejszego określenia. Bo to nie jest pocieszyciel w tym najbardziej prostym i potocznym tego słowa znaczeniu. Tu nie chodzi o to, że jest nam smutno i przykro, przychodzi Duch Święty i robi nam się weselej. Niekiedy tak jest. Niekiedy Duch Święty pociesza również w ten sposób. Ale parakletos to ten, który zachęca, ten, który napomina, ten, który poucza, ten, który wstawia się, ten, który pociesza. To jest wszystko w jednym. I jeśli my jesteśmy wzywani do tego, aby się nawzajem zachęcać, napominać, pocieszać. I apostołowie używają w tym kontekście tego samego słowa, którego użyto na oznaczenie służby, jaką wykonuje Duch Święty, to słuchajcie, samo to jest dla nas nobilitacją i przywilejem. Dlatego, że mamy być wobec siebie nawzajem współpracownikami Ducha Świętego. Mam w życiu mojego brata do odegrania rolę podobną, jaką w życiu każdego z nas odgrywa Duch Święty. Też mam go napominać, też go mam pocieszać, też go mam zachęcać. To jest, słuchajcie, niezwykła rzecz, to jest nobilitacja, to jest wyraz tego, o czym apostoł Paweł mówił, kiedy nazwał siebie i swoich towarzyszy współpracownikami prawdy. Nie? Jesteśmy Bożymi współpracownikami i chociażby to powinno być dla nas no zachętą do tego, aby siebie nawzajem zachęcać. To, co Duch Święty to, do czego Duch Święty jest powołany, to co Duch Święty czyni w życiu każdego z nas, to upodobało się Jemu w pewnym zakresie czynić za pośrednictwem. Do tego upodobało Mu się w pewnym zakresie wykorzystać nas. I słuchajcie, tak jak powiedziałem na wstępie, nie ma duchowego wzrostu bez wzajemnej zachęty. Bo z jednej strony nie mogę wzrastać sam, nie będąc przez innych zachęcany. Nie ma czegoś takiego, jak autonomiczne zasilanie w duchowym życiu. Nie jestem w stanie czerpać zachęty z siebie samego. Nie mogę znaleźć motywacji w sobie samym. Znajdowanie motywacji w sobie samym jest ideą cielesną. Ja mogę znaleźć motywację w sobie samym do różnych rzeczy, tak? do nauki, do pracy nawet, nie mogę znaleźć motywacji w sobie samym, trwałej motywacji do czegoś, co, co jest duchowe, do duchowego wzrostu. Co więcej, słuchajcie, jedynie do pewnego stopnia mogę znaleźć motywację do duchowego wzrostu bezpośrednio w Bogu. I to nie dlatego, że Bóg jest jakoś sam w sobie niewystarczający, że Bóg nie jest zdolny do tego, żeby mnie odpowiednio, bezpośrednio zmotywować i zachęcić. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bogu upodobało się dać mi zachętę, dać mi napomnienie, pouczenie i pociechę za pośrednictwem innych osób. I słuchajcie, nawet jeśli czerpię zachętę ze Słowa Bożego, to też oczywiście... Wbrew temu, co się na pierwszy rzut oka może wydawać, czerpię zachętę za nie bezpośrednio od Boga, ale za pośrednictwem Kościoła, za pośrednictwem ludzi, przez których Bóg przemawiał, tych, którzy Słowo Boże przetłumaczyli na mój ojczysty język, tych, którzy je wydali i tych, którzy włożyli mi Biblię w rękę. Bogu spodobało się, abym zachętę, pociechę, pouczenie, napomnienie odbierał od innych, Bohofer pokusił się nawet o takie stwierdzenie, że Chrystus za pośrednictwem brata przemawia mocniej niż bezpośrednio. Co to znaczy konkretnie? O tym być może będę mówił przy okazji tematu pouczajcie siebie nawzajem. A więc słuchajcie, z jednej strony nie mogę wzrastać, nie będąc przez innych zachęcany. To jest po prostu niemożliwe. To jest wbrew regułom, które Bóg ustanowił. Czerpanie zachęty od innych, jest potrzebne do tego, abym mógł w ciele wzrastać, wzrastać w swoim powołaniu, wzrastać w Bogu. Ale z drugiej strony, nie mogę wzrastać bez troski o innych. Jeśli w moim życiu nie ma troski o innych, jeśli w moim życiu nie ma zachęty skierowanej do innych, a ja nie będę wzrastał w Chrystusie. Taki buddyjski model duchowego wzrostu, czy hinduski, który odbywa się właśnie poprzez odcięcie się od wpływów, poprzez osamotnienie, po to, żeby stanąć z jakkolwiek rozumianym absolutem sam na sam, jest czymś absolutnie niebiblijnym. Duchowy wzrost co oznacza? Oznacza upodobnianie się do Chrystusa. A jeśli mam się upodobnić do Chrystusa, jeśli mam być, jeśli On jest pierwszym pośród braci, a ja mam być do Niego podobny, to muszę być dla innych. Gdybyśmy z tego, kim jest Chrystus, chcieli jakoś wydestylować i oddzielić to, kim Chrystus był dla innych, to to, co pozostanie, to nie jest prawdziwy obraz Chrystusa. Bóg jest miłością, sam w sobie, w swojej naturze. Chrystus jest dla innych, jest sługą, sam w sobie i w swojej naturze. Dlatego, słuchajcie, bez troski o innych i bez... Pewnego wysiłku, jaką wkładam w to, aby być dla innych zachętą, nie ma mowy, aby mógł w Chrystusie wzrastać. Jeśli jestem członkiem ciała, to wkraczam na grząski grunt, bo z nauk przyrodniczych nie jestem zbyt dobry, ale generalnie każda część ciała uczestniczy w pracy wszystkich możliwych układów w jakiś sposób, prawda? I teraz, a, jeśli któryś z członków. Z jeśli któryś członek ciała chciałby być poza układem krwionośnym, nie sądzę, żeby mógł w ciele dalej funkcjonować, prawda? Wywrnąłem. Czyli krótko mówiąc, nie mogę być częścią ciała, jeśli nie ma w moim życiu modlitwy jedni od drugich, bo ona jest tym krwiobiegiem, o których mówiłem ostatnio, i nie mogę być członkiem ciała, jeśli nie ma we mnie zachęty dla innych. Słuchajcie, czym jest zachęta tak naprawdę? Jeśli zachęta to motywowanie, i wydaje mi się, że to słowo motywowanie w miarę dobrze oddaje ten ogólny sens słowa parakleo, to wiemy, że istnieje bardzo bogate instrumentarium, jeśli chodzi o zachęcanie siebie nawzajem. Oczywiście na pierwszym miejscu tego instrumentarium jest Słowo Boże. List do Kolosan, list do Efezjan, tam mowa jest o tym, abyśmy pouczali, napominali siebie poprzez psalmy, hymny, poprzez Słowo, aby Słowo przebywało w nas z całym swoim bogactwem. To jest oczywiście punkt wyjścia. Punktem wyjścia jest, nieśmy sobie nawzajem zachętę poprzez Słowo Boże. I to oczywiście nie jest ograniczone jedynie do publicznego zwiastowania, bo to by oznaczało, że tego rodzaju zachętę, zachętę Słowem mogą nieść tylko ci, którzy są zaangażowani w publiczne zwiastowanie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby Słowo, będąc obecne w naszych codziennych rozmowach, w naszych rozmowach z dziećmi, w naszych rozmowach z przyjaciółmi, w naszych rozmowach w małżeństwie, aby to Słowo, aby świadectwo... Ja wiem, że my jesteśmy uczuleni na pewne nadużywane we współczesnym chrześcijaństwie Słowa, takie jak świadectwo, ale słuchajcie, to jest piękne Słowo. Jeśli Świadectwo, a więc krótko mówiąc, parę słów na temat tego, jak Słowo wydaje owoc w moim życiu. Jeśli takie świadectwo jest obecne w moich rozmowach z moimi dziećmi, z moją żoną, z moimi przyjaciółmi, to niesie to niezwykłą zachętę dla nich w ich życiu. Jeśli w moim domu jest, obecny jest psalm wspólnie śpiewany, pieśń czy wspólne czytanie słowa, to jest zachęta, którą niosę innym. A więc pierwszym i podstawowym instrumentem wzajemnej zachęty jest słowo we wszystkich jego kontekstach, nie tylko publicznego zwiastowania. Napomnienie, przestroga, pociecha. Takie zwykłe zapewnienie, jestem z Tobą w trudnych chwilach albo jestem z Tobą wtedy, kiedy z czymś się zmagasz. To wszystko są instrumenty wzajemnej zachęty. Instrumentem wzajemnej zachęty może być też napomnienie, a nawet krytyka. Ale słuchajcie, krytyka ma to do siebie że taka konstruktywna krytyka, że nie się zachętę tylko wtedy, kiedy jest osadzona w kontekście. Kiedy jest osadzona w kontekście e, braterskiej miłości, innego rodzaju zachęty i, e, i pociechy generalnie, dlatego że jeśli kogoś, czyjeś zachowanie, poprzez napomnienie poddajemy konstruktywnej krytyce, to słuchajcie, nie da się zaaplikować tej krytyki czy napomnienia w prawidłowy sposób, jeśli nie będzie temu, temu towarzyszyć zapewnienie o e, braterskiej miłości, zapewnienie o i, i pociecha, jakkolwiek, jakkolwiek rozumiana. Głównie z tego powodu, że Wszelkie napomnienie musi mieć swój kontekst, a tym kontekstem jest miłość. A po drugie, dlatego że osobie, która jest napominana czy poddana krytyce, dużo łatwiej jest przyjąć takie napomnienie bez poczucia zagrożenia, kiedy wiadomo, kiedy pochodzi ono od kogoś, kto wielokrotnie dotychczas słowem, czynem podkreślał swoje, swoją miłość i oddanie tej osobie którą napomina. Wreszcie, słuchajcie, dobry przykład. Czasem nie trzeba wiele mówić, czasem doskonałą zachętą jest po prostu dobry przykład. Kiedy czytacie listę apostoła Pawła i on tam modli się, a modląc się dziękuję za, swoich, za adresatów swoich listów, to on bardzo często dziękuję za dobry przykład, który dają. Na przykład do Rzymian pisze dziękuję za to, że wasza wiara słynie po całym świecie. Kiedy Rzymianie dawali świadectwo swojej wierze, zapewne nie kierowali się taką motywacją, aby zachęcić Pawła. Niemniej jednak dobry przykład ich wiary stał się zachętą dla innych. Jeśli uczciwie pracujemy, jeśli pomagamy innym, jeśli dobrze wychowujemy swoje dzieci i te rzeczy widać na zewnątrz, to my oczywiście nie robimy tego po to, żeby kogoś zachęcić, ale to jest realną zachętą dla innych. I słuchajcie, wejdę na kolejny grząski grunt, czyli gry zespołowe, sporty zespołowe, jak wiecie też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale generalnie mówi się o tym, że w sporcie, a chyba w sportach zespołowych e, w szczególny sposób, kluczem do zwycięstwa jest motywacja. Zwycięstwo i porażka trwią w głowie sportowca. Stąd słuchajcie, olbrzymi nacisk jaki w sporcie kładzie się na motywację. I tutaj słuchajcie też, jakby ludzie, którzy znajdują się w otoczeniu zawodnika, dysponują takim bogatym instrumentarium zachęty, i myślę, że ona jest doskonałym obrazem również dla tego, o czym dzisiaj mówimy. Wokół zawodnika są menedżer, trener, rodzina, koledzy z drużyny, kibice. I słuchajcie, każdy z nich jest w innej relacji do tego zawodnika. Czasem ta relacja jest bliższa, czasem ona jest nieco dalsza. Inna jest relacja z kibicem, inna z trenerem. Inna z trenerem, inna z kolegą z drużyny. Czasem w tej relacji jest pewien element podległości, tak jak podlega w jakimś zakresie sportowiec trenerowi. Niekiedy bardziej jest to taka równorzędna relacja jak z kolegą z drużyny. I słuchajcie, innymi instrumentami dysponuje trener, który pewnie czasem może sobie pozwolić nawet na grube słowo wobec zawodnika i to będzie motywujące wobec niego innymi kibic, tak, który może jedynie wołać z trybuny, innymi kolega z drużyny, z którym można porozmawiać w szatni po meczu. Niemniej jednak zobaczcie, generalnie im bliższa, formalnie lub nieformalnie relacja, tym więcej instrumentów, tym więcej okazji do tego, aby siebie nawzajem zachęcać. Główne nieporozumienie, jakie często jest związane z, ze sposobem, w jaki pojmujemy zachętę. Polega na tym, że często mówiąc zachęta, mamy na myśli takie zachowanie innej osoby wobec mnie, takie zachowanie brata i siostry, która sprawia, że czuje się lepiej. No i często, kiedy mówimy o zachęcającej atmosferze czy o ludzi, którzy są, mają taki zachęcający styl życia czy styl bycia, mamy na myśli to, że czujemy się lepiej w ich towarzystwie. I słuchajcie, do pewnego stopnia jest to prawda, ale tylko do pewnego, ponieważ nie może być zachętą coś, co utwierdza mnie w mojej złej postawie, co utwierdza mnie w grzechu, co utwierdza mnie w fałszywym przekonaniu, że wszystko jest OK, kiedy tak nie jest. Nie jest zachętą w biblijnym rozumieniu coś, co pomaga mi zagłuszyć sumienie i odwodzi mnie od nawrócenia wtedy, kiedy tego nawrócenia potrzebuję. To byłoby sprzeniewierzenie się tej idei, że parakleo to współdziałanie z Duchem Świętym. Nie? To jest wpływ, jaki Duch Święty poprzez mnie, poprzez moje słowa i czyny wywiera na życie moich braci w Kościele. Parakleo to nie jest sposób na dobre samopoczucie. Parakleo to nie jest działanie nakierowane na samopoczucie. Parakleo to jest, jak czytaliśmy na samym początku, pobudzanie się do miłości i dobrych uczynków. Stąd, o tym w szczegółach kiedy indziej, ale chciałbym to podkreślić, zachęta to również napomnienie, to również przestroga. To również, słuchajcie, kiedy mówiłem o dobrym przykładzie, taki dobry przykład, w świetle którego budzi się moje uśpione sumienie, a to boli. Zachętą może być dobry przykład, który uświadamia mi, jak daleko odszedłem od Chrystusa w jakiejś dziedzinie. Jeśli się nagle okazuje, że moje dziecko jest dużo bardziej wierne w czytaniu Biblii niż ja, jest to dobry przykład? Jest. Boli? Niekiedy boli. I tutaj, słuchajcie, istotna rzecz. Co jest dla ciebie zachęcające? A co jest zniechęcające? Spróbuj sobie na to pytanie odpowiedzieć. Co odbierasz i odczuwasz jako zachętę? Co odbierasz i odczuwasz jako zniechęcenie? Szczera odpowiedź na to pytanie może samemu sobie a, pozwolić, może ci uświadomić sobie, w których punktach, w których miejscach jesteś niedojrzały. Bo jeśli mówienie prawdy, jeśli przestroga, jeśli napomnienie jest dla Ciebie zniechęcające, to być może problem jest w Tobie, a nie w ludziach, którzy do Ciebie z napomnieniem czy przestrogą przychodzą. Podsumowując, pobudzajcie jedni drugich do miłości i dobrych uczynków. To jest istota wezwania do tego, abyśmy się nawzajem zachęcali. Zachęcajcie siebie nawzajem. Tu nie chodzi o to, abyśmy sobie nawzajem sprawiali przyjemność. Również, ale to raczej jako efekt uboczny, bo przede wszystkim zachęcajcie siebie nawzajem oznacza pobudzajcie jedni drugich do dobrych uczynków. Starajcie się, aby inni owocowali. Zróbcie co w waszej mocy, aby inni poszli do przodu w swoim naśladowaniu Chrystusa, w służbie, w swojej dojrzałości. I słuchajcie, co ciekawe, a List do hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset, a więc ten tekst o pobudzaniu jedni drugich do miłości i dobrych uczynków, pada w kontekście wersetu 25, który przestrzega przed opuszczaniem nabożeństw. A więc pobudzajcie jedni drugich do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczajcie waszych wspólnych zebrań. To pokazuje, że to pobudzanie, zachęcanie siebie nawzajem dokonuje się w kontekście Kościoła, w kontekście jego zgromadzenia, jeśli chcę być zachętą dla innych w Kościele, to muszę w Kościele być. Druga rzecz. Postarajmy się, aby zachęta stała się stylem bycia każdego z nas. To może stać się jedynie wtedy, kiedy w mojej świadomości głęboko tkwić będzie prawda o tym, że jestem powołany w ciele, jako jeden z członków ciała Chrystusowego i że jesteśmy dla siebie nawzajem członkami. Słuchajcie, zwykle jesteśmy w taki, jakby to powiedzieć, automatyczny, nawet pozbawiony refleksji, sposób świadomi naszych zobowiązań wobec najbliższych. Nie? Kiedy wstajemy rano, to wiemy, że, musi że musimy nakarmić dzieci, zwierzęta w niektórych wypadkach. Nie? Jest cała masa rzeczy, które po prostu wiemy i robimy. Chodzi o to, aby nasze zobowiązania wobec Kościoła, nasze zobowiązania wobec naszych braci w Chrystusie posiadały ten sam walor, takiego niemal automatyzmu, żeby nam weszły w krew, krótko mówiąc. Żeby tak jak wchodzi nam w krew to, że kiedy rano wstajemy, to karmimy nasze dzieci i psy, to żeby tak samo weszło nam w krew, że kiedy rano wstajemy, że kiedy spotykamy kogokolwiek spośród naszych braci i sióstr, robimy wszystko, aby Go zachęcić. Wstajesz rano i wiesz, co robić wobec swoich najbliższych. Mógł się o to, abyś wstając rano wiedział, co robić wobec swoich braci w Chrystusie. Dalej, słuchajcie. Jeśli zachęta będzie stylem bycia każdego z nas, to to powinno oznaczać, że mam zachętę dla każdego. Że jestem w stanie być zachętą dla ludzi, z którymi jestem bardzo blisko. To oczywiście wymaga innego instrumentarium. tak? Jestem, mogę być zachętą dla, kim, dla kogoś, dla kogo jestem trenerem, używając sportowej terminologii, albo zawodnikiem grającym ramię w ramię w tej samej drużynie, ale potrafię być też zachętą dla kogoś, z kim ta relacja jest bardziej na odległość. Potrafię być zachętą dla kogoś, dla kogo jestem kibicem w jego służbie. Dobrym słowem, modlitwą, uśmiechem, życzliwością w dobrej sprawie, w drobnej sprawie jestem w stanie przekazać mu ten komunikat, że chcę być dla ciebie zachętą. Pośród wielu instrumentów zachęty, język odgrywa rolę kluczową, tak jak słowo odgrywa rolę kluczową. Są pewne rzeczy, które powinniśmy z góry wykreślić z katalogu naszych zachowań, bo one nigdy nie będą zachętą. Nigdy nie będzie zachętą złośliwość, nigdy nie będzie zachętą obmowa, narzekanie. Apostoł Jakub, kiedy pisze o sposobie, w jaki wykorzystujemy język, mówi nie może z tego samego źródła woda gorzka i słodka wypływać. A więc jeśli chcemy być zachętą, oczyśćmy nasz język z tego, co zachętą na pewno nie jest. Zróbmy przestrzeń dla tego, co zachętą być może. I słuchajcie... To nie jest kwestia jakiegoś wyboru, przed którym stoimy. Chcę czy nie chcę być zachętą dla innych. To nie jest też kwestia wprowadzenia zachęty jako jednego z elementów do mojego życia. We wtorek od ósmej do dziesiątej. Tak? To jest tak, jakby ktoś z nas chciał sobie wyznaczyć czas, który będzie dobrym przykładem dla dzieci. Środowy wieczór to będzie taki czas, kiedy będę dobrym przykładem dla dzieci. No nie. Nie stoimy przed takim wyborem. My cały czas albo jesteśmy zachętą w tym, co mówimy i w tym, w jaki sposób postępujemy, albo nie. Albo wbrew przeciwnie. Dalej. Korzystaj z zachęty. Tak jak mówiłem na wstępie, tak jak nie mogę wzrastać w Chrystusie, nie będąc zachętą dla innych, tak też nie mogę wzrastać w Chrystusie, nie będąc przez innych zachęcany. Przecież żaden sportowiec nie rezygnuje z motywacji, którą inni mu oferują. Korzystaj z dobrego słowa korzystaj z dobrego przykładu, korzystaj z zachęty, którą inni niosą. A jeśli korzystasz, fundamentalna zasada, bądź wdzięczny, dziękuj. Bądź wdzięczny w widoczny sposób, tak aby ludzie, którzy dali Tobie dobry przykład, a Ty z tego skorzystałeś, odczuli Twoją wdzięczność. Aby ludzie, którzy Cię pocieszyli dobrym słowem, odczuli Twoją wdzięczność. Bo to z kolei, na zasadzie zwrotnego sprzężenia, będzie zachętą do nich, aby dalej Ciebie zachęcać. I aby zachęcać innych. I w ten sposób ta suma zachęty, suma pociechy w Kościele będzie wzrastać. A więc korzystaj, a jeśli korzystasz, bądź wdzięczny, bo w ten sposób sam stajesz się zachętą i motywujesz innych do zachęty. I wreszcie szukaj zachęty. Podałem przykład apostoła Pawła, który dziękuję za swoich za adresatów swoich listów. On pisze do, kościołach, do kościołów, z, w których często bywały różnego rodzaju problemy, ale on szuka zachęty. Nie? On znajdzie powód, aby podziękować Bogu za jeden czy drugi kościół, nawet jeśli chwilę później będzie musiał napisać im parę gorzkich słów. Słuchajcie, jest tak, i to jest taka fundamentalna moim zdaniem teza, Naprawdę zachęty wokół nas jest więcej, niż nam się na pierwszy oka wydaje. Bóg jest wierny, Bóg nie pozostawił swojego Kościoła bez zachęty i pociechy. E, więc szukajmy jej wokół siebie. Jeśli mamy czerpać zachętę w Kościele, a Kościół jest i będzie niedoskonały, Kościół jest i będzie zawsze tą w połowie pustą albo w połowie pełną szklanką, w zależności od perspektywy, to powinniśmy szukać zachęty, a nie tego, co zniechęca. Ci, którzy czytają zwiadowców, wiedzą, że człowiek... Co widzi człowiek zwykle? To, co się spodziewa zobaczyć, dokładnie, nie? Więc jeśli w Kościele będę szukał zachęty, to zobaczę bardzo wiele dobrego słowa, dobrego przykładu tego, co zachęca i buduje. Jeśli będę szukał zniechęcenia, znajdę. Amen.